1: Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos, que uma vez por semana, de vez em quando, a gente paralisa o nosso programa tradicional de debates para recebermos aqui personalidades, homens e mulheres que têm influenciado a nossa geração. Na técnica do programa está com a gente o Rafael é, Martinez Albuquerque e você pode participar com a gente mandando a sua pergunta no WhatsApp 011 984849988 e hoje estou recebendo aqui um dos principais apologistas do Brasil ministro do evangelho, pastor na igreja Batista, professor de teologia e apologética presidente e fundador do CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas eu estou recebendo hoje o pastor João Flávio Martinez, que em 98 começou esse projeto chamado CACP, uma organização evangélica para eclesiástica e interdenominacional que promove a fé cristã mediante produção de pesquisas, informações religiosas, refutando heresias, é, combatendo seitas, como pesquisador de religiões, se especializou é, na área do Islã graduou-se em História e também em Teologia, fez pós-graduação em Cultura Teológica pela Faculdade Dom Bosco, o pastor João Flávio Martinez é autor de vários livros e também coautor, um dos autores, um dos escritores dos, dos conteúdos da Bíblia Apologética, a primeira Bíblia Apologética do Brasil, editada pelo Instituto Cristão de Pesquisas e lançado também por mim na época que eu trabalhava lá. É, Bem-vindo aqui, mais uma vez, aqui ao programa e dessa vez no programa de entrevistas. Bem-vindo, João.
2: Pastor César, é sempre um prazer estar aqui com vocês, participar do programa e é uma alegria, toda vez que eu estou aqui em São Paulo, eu sempre passo por aqui para revê-lo e participar desse programa que tem sido de grande audiência em todo o território nacional. Maravilha, maravilha. Bom, não é a primeira
1: vez que a gente está junto aqui no rádio, mas é a primeira vez nesse formato de entrevista, salvo engano. É a primeira vez. É... E aí eu, quero... eu gosto sempre de conversar, cara. Perguntando da, da história com Deus, primeiro, depois a gente sabe da história do ministério, mas como é que é essa tua história com Cristo, como é que começa?
2: Você sabia que eu quase me tornei mormon? Não, não sabia. Você não sabia mesmo? Não, como foi essa história? Pois é, a minha tia, minha mãe na fé de uma igreja evangélica pequena, lá no interior de São José do Rio Preto,
1: uhum.
2: e ela começou a trabalhar, ela e meu tio, a me evangelizar. Nisso uma vizinha pegou o meu nome e deu para os missionários mormons. Eles apareceram lá em casa, me promovendo, tentando me promover um curso de teologia deles, né, de catecúminos. Eu gostei, participei com eles ali do, do curso e me preparei para batizar. Falei, vou batizar. Está tudo Como certo. Mormon? mormon. Comprei uma camisa branca, dei uma gravadinha. Eu tinha 17 para 18 anos. Ia dar certinho para eu me tornar missionário mormon. Eu já, eu já ia me batizar. E eles iam me treinar e logo em seguida me enviar já como missionário. Eu já ia fazer uma... Ou interestadual, ou até internacional, é, um, um trabalho evangelístico aí, em alto nível para eles lá. né? Porque eles fazem isso com todos Sim. os jovens de 18 anos. Mas, num um catecúmeno que eu estava lá, numa escola bíblica que eu estava lá, eu ouvi um depoimento de uma de uma missionária falando que quem descobriu as Américas foi uma duas, duas famílias de judeus de judaicas que chegaram aqui no século 6 antes de Cristo ao ouvir essa história me, me acendeu um, um sinal de alerta né porque que, não foram os judeus que descobriram as Américas, Colombo descobriu as Américas então naquele momento deu aquele estalo na minha cabeça, eu fui pesquisar fui dar uma, uma questionada no assunto e aí eu descobri que era uma seita e aí eu fui para a igreja da minha tia e acabei me batizando. Mas foi assim, por um triz. Se ela não fala que os judeus chegaram aqui na América antes de Cristo, talvez eu seria mormon hoje. Mas foi por muito pouco. E aí você começou em qual igreja? né? Chamava-se Igreja Formosa, o nome da igreja. É uma igreja pequena lá no interior de São José do Rio Preto. Você é nascido e criado em Rio Preto? Nascido e criado em São José do Rio Preto. Sou filho da cidade. Legal. nasci lá. E aí, como que você foi foi igreja batista? Porque hoje você é pastor batista. Como pastor é batista. Na Pô, batista. Minha história é rápida, né? Dessa pequena igreja formosa, eu fui para uma igreja de, de viés presbiteriano uma presbiteriana renovada, chamava Cristã Presbiteriana. Da Cristã Presbiteriana, eu já fui, logo em seguida, eu já fui convidado por um amigo meu, pastor Márcio de Biase que é um pastor lá na região, muito meu amigo, e acabei
1: faz tornando... quanto tempo você tá na igreja
2: Desde 2005. Desde 2005 eu congrego na Igreja Batista, fui ordenado pastor, reordenado pastor, né, porque eu já era pastor, em 2013 dentro da Igreja Batista. Mas até, mas eu sou pastor desde 93.
1: Como é que nasceu essa paixão pela defesa da fé, pela apologética? Bom, você já teve um começo aí porque é, quase se tornou mormon. Então, então como, cê, como é que cê cê nasce vê. essa
2: paixão pela, por estudar sobre seitas? Por eu quase ter caído numa armadilha, isso já deu aquele aquele despertar. Quando eu cheguei na igreja que eu havia me convertido, lá não tinha grupo de evangelização. Lá todo mundo ou cantava ou tocava algum instrumento, era uma igreja muito musical. Uhum. E eu fui tentar tocar instrumento, não consegui. Quando eu comecei a cantar no coral, o maestro ficou desanimado, porque quando eu ia, eu desafinava o coral. Estragava o coral do puta. Estragava. Eles achavam que ia ter um grande coral no céu, né? Aí um colega meu falou assim, olha João Flávio, ou você vai aprender a cantar, ou você vai para o inferno, porque você vai desafinar o coral no céu, ok você canta <risos> muito, vai, estragar, vai estragar o coral aqui no céu, você canta muito mal. E, e aí então eu falei, bom, a igreja não tem evangelismo, conversei com o pastor, é, ele me autorizou, e nós começamos a trabalhar a evangelização. E na rua eu encontrei o ateu, o católico, o espírito, o adventista, o mormo a testemunha de Jeová, e ali nasceu o meu trabalho apologético. Na época não tinha material, pastor César. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a ler os únicos livros que eu consegui sobre apologética, que era o livro do R. R. Soares, Falsos Profetas, uhum. e o livro do J. Cabral. De capa a de tá capa. capa. que ano? 89. 89. Ainda não tinha o do Paulo Romero, né? Não. Ainda não tinha o do Paulo Romero. Não, o ICP estava bem incipiente ainda. Ah, Aí eu catei esses dois livros do Cabral e do R.R. Soares, que eram muito simples, são muito simples até hoje, eles editam. Que é, li de capa a capa e peguei minha bíblia, que não tinha bíblia de estudo, não tinha conteúdo, não tinha jeito de estudar. Eu catei canetinha, canetinha não era lápis de cor mesmo, e pintei minha bíblia. Então, seita como adventista era verde, espírita era vermelho para ajudar, facilitar... Isso sozinho na raça? Sozinho na raça, não tinha nada, não tinha escola, não tinha... Eu não, a igreja que eu frequentava não tinha teologia, só depois que eu fui estudar teologia. E aí eu tinha que responder, a testemunha de Jeová catava lá, olha aqui, só no céu só tem 144 mil, como é que faz? Né? O adventista, ó, por que, que você não guarda o sábado? e tal, Aquela coisa toda que você sabe muito bem. Então, eu, eu me tornei apologista porque eu fui para rua falar de Jesus para as pessoas. E na rua, você vai encontrar pessoas de toda tribo, raça e nação e de todas as religiões. Foi assim que aconteceu e aqui estou. E né? como que você...
1: Porque eu te conheci na década de 90. É, eu trabalhava no ICP e você foi lá para conhecer porque o ICP. Em 98. É, porque o ICP, muita gente como você, apologista, por conta nas suas cidades, quando o ICP começou com as revistas, então quando eu entrei na revista Defesa da Fé, era a revista número 7. bem no começo, É. Né? Então, a gente, a, gente, a gente. Eu já, eu,
2: pastor Antônio, eu já era o presidente, né? Eu, eu, pastor, não, eu não era o pastor presidente. Natanael, né? eu Não era
1: presidente, ele era diretor executivo. Era o Natanael presidente. Isso, o Natanael era presidente. Aí. É, então eu sabia por número das revistas qual era o tema, tal, não sei o que então, muitos apologistas por conta, que eu estou chamando assim ficavam vidrados com o material do ICP tem alguém falando sobre isso tecnicamente, né tem alguém capacitado, e aí o ICP era o pastor Nathaniel Rinaldi o pastor é, Paulo Romero, uhum. o pastor Joaquim de Andrade, tinha o o o Mauro... Não, o Mauro, não... O, o Aldo... Você lembra do Aldo? Aldo né? Menezes. O Aldo Menezes. Já li o livro dele. É, tinha... Enfim, tinha... Eram uns 10 apologistas é. no Brasil, assim, que faziam... É, produziam aquele material. O Jami era editor da revista e tal. Enfim, e aí...
2: O Elvis Brassolotto depois. Fez o Elvis veio depois, é. é.
1: Aí você foi lá para conhecer. Várias vezes... Várias pessoas iam lá para conhecer o
2: ICP. E a gente se conheceu ali, né? Naquele e... dia que eu fui lá em 98 foi soltado o meu primeiro artigo, chamado Meteoros que Caíram do Céu, de... que era a minha pesquisa que eu fiz sobre a chuva de meteoros que aconteceu em 1833. Foi o primeiro que entrou na revista? Foi a primeira matéria que entrou na revista. E eu tinha escrito uma carta, porque no tempo, é. a tempo era a internet, carta, é, era muito é. fraca, para o Rogério Mourão. E o Rogério Mourão, que era o astrofísico, me respondeu. E eu usei aquela carta dele para fazer o primeiro artigo sobre Adventismo.
1: Que é, e é legal quando você, tipo assim, pô, entrou na Defesa da Fé, entrou na Defesa da Fé e tal, isso aqui é muito legal. E, e como que foi o seu contato com o ICP? Foi como maravilhoso,
2: foi? né? A gente chegou lá, o pastor Antônio nos recebeu, nos apresentou o pastor Nathanael Rinaldi. Foi uma festa, foi uma alegria. E a partir daquele momento, em 98, a gente não perdeu mais o contato com o pastor Nathanael Rinaldi. Até 2016, na sua morte, a gente teve muito é, perto embora
1: dele. Eu... Eu tenha trabalhado direto com o pastor Natanel Rinaldi lá no ICP, levado ele para casa algumas vezes e tal, que ele morava em Santos, né? É... Você teve muito mais proximidade. Então, como é que foi essa, essa proximidade com o pastor Natanel Rinaldi? Ah,
2: maravilhoso. Para
1: quem gente. não tá entendendo, quem é Natanael Rinaldi?
2: O maior apologista que o Brasil já teve até esse momento. Aliás, a apologética se divide no Brasil em antes e depois dele. É isso aí. Porque o pastor Natanael Rinaldi foi um ícone da apologética nacional... Ele que trouxe essa metodologia. Como você mesmo disse aqui numa das suas entrevistas, é, a Bíblia Apologética a gente ajudou, todo mundo colaborou, mas a maior parte das notas que estão Não, lá é dele. A Bíblia Apologética são as, são as coisas que ele escreveu. Exatamente. Eu sei, eu sei. É, você, você, é só você pegar os livros dele, lê-lo e comparar com o que está na Bíblia Apologética. É do pastor Nathanael Rinaldi, aquele, hum. aqueles estudos. Então, assim. Que você tem que entender, você que não conhece, dá um Google. Lá no site do CACP.app.br, nós temos mais de mil, pastor César, mais de mil artigos só do pastor Natanel Rinaldi. O site tem 15 mil artigos. Mais, Mas, mil, mais de mil. São mais de mil só dele. Tudo que ele produziu, que foi possível
1: publicar, está lá. Tá lá. E, e, e como foi você se, se, se tornar, por exemplo, um aluno dele, né? Porque ah, era um, a gente era aluno meio que informalmente, né? Porque você vai aprendendo com ele, convivendo. Depois teve o curso mesmo, não sei se você fez o curso lá da, do ICP,
2: mas como é que, como é que foi essa, essa nós, col nós colaboramos naquela série apologética do ICP, que tem Isso, seis volumes, nós seis colaboramos com o pastor Antônio, nós participamos de algum, alguns congressos com ele, que ele organizou. E aí o pastor Nataniel Rinaldi desceu para Santos para ajudar o filho dele, o pastor Rinaldi filho. Uhum. E ele começou a fazer o congresso lá. O primeiro congresso eu não participei, mas acho que do segundo, terceiro para frente eu participei de todos eles. Mas aí eu ia para lá, ficava 15 dias na casa dele, almoçava, jantava com ele. Agora o pastor
1: Nataniel, o pastor Nathaniel Rinaldi, com quanto fosse o maior apologista, verdade, verdade mesmo. Ele é reconhecido fora do Brasil, fora do Brasil. como o principal apologista brasileiro,
2: tal. Mas ele era chato, né varão? E como é que Você <risos> Você sabe, eu não tive esse problema assim com ele Porque eu acho que eu também sou Então, porque assim Eu fui criado por uma senhora hum. Que faleceu aos não 90 Não me queiram mal
1: os irmãos que amam o pastor Nathanael Rinaldi Eu sou um deles, eu sou um deles, de verdade
2: Só que assim, ele, tem o je... ele tinha o jeito dele Vai, vamos dizer, eu fui chato, acho que peguei muito mal, né? O que que você... Como você define? Então, eu, 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 não acha... eu não, nunca achei ele chato Ele era uma pessoa é, objetiva ele não era uma pessoa de fazer rodeios. Né? Hoje tem esse negócio de quebrar gelo, de, que nem você que é um apresentador, você precisa ter esse quebrar gelo, tudo. Se você estivesse aqui no programa dele, se ele estivesse aí do outro lado da, da mesa, ele é bem objetivo, bem sério. Ele não, ele não gostava muito de brincar. Mas, não, não gostava é, de brincar, não. Não gostava de brincadeira. A gente brinca em quando. não, não. não eu ele... Então, assim, eu, eu, eu nunca tive problema com isso, porque, como eu te disse, eu fui criado por uma senhora de 96 anos. Então, a minha mente... Para entender um pouco a minha cosmovisão existencial, é, preciso entender de onde eu vim. Então, a minha avó que me criou, ela me deu uma educação muito cristã, muito rígida. E eu acho que o pastor Nathanael teve uma educação cristã rígida mais ou menos assim também. Aliás, ele hospedava Daniel Berg na casa dele aqui em Santos. Você sabia disso? Daniel Berg... Ele me falou. Daniel Berg, várias vezes aqui em Santos, ficou hospedado na casa dele. Então, o pastor Nathanael Rinaldi foi para mim, assim, um oásis. Eu descia descarregado para Santos... Ficava ali 15 dias com ele, vendo aquela vida de oração, vida de leitura, vida de estudo, vida de apologética de manhã à tarde à noite, que ele fazia apologética o tempo todo. Isso é verdade. Ó, uma
1: ou duas vezes por semana, não sei se você sabia disso, o pessoal não vai saber. Eu lembro que uma era quarta-feira, o pastor Natanel saía, pegava o ônibus ali perto da Praça da República, onde o ICP era ali na Ipiranga, São João, né? Ele pegava o ônibus ali na Praça da República, ia lá para Taboão da Serra. Porque ele conversava com uma testemunha de Jeová, é, ele era na ser... casa desse de, testemunha de, de, ser... de Jeová,
2: toda semana. Ele era um evangelista de seitas, né? Nós precisamos disso mais. E, e aqui, para quem está nos assistindo, para o espectador que está acompanhando aqui o canal, que está acompanhando a rádio, a, a pessoa que evangeliza a seita, ele é um missionário, mas ele é um missionário, missionário especializado em uma temática difícil, que é o mundo erisiológico. E o pastor Nathaniel Rinaldi era um dos indivíduos mais preparados e aquilo que você podia observar na igreja dele. Tinha 20, 30 ex-TJs na igreja dele. Isso aí. 20, 30 ex-adventistas. É 40, 50 ex-espíritas. É
1: era uma igreja de ex. Não, detalhe. Quando o pastor Nathaniel Rinaldi faleceu, foi quando? É, 24 de fevereiro 2012. de 2016. 16? 2016. 2016. Primeiro menos. Eu fui até Santos, né? Eu tava aqui, ele faleceu. A gente tava não, junto. Eu precisei, é, eu precisei ir lá. Aí, é verdade. Aí, quando eles estavam lá, então, cada um foi dando depoimento e tal, não sei o quê. E uma coisa que eu, eu não sabia dessa. As testemunhas de Jeová, você sabe que testemunho de Jeová evangeliza, tipo, sábado e domingo de manhã, geralmente, né? A rua da igreja do pastor Nathanael Rinaldi é proibida. Pelas próprias TJs. Eu não sabia disso, você sabia? Assistiu, João, mas não vão naquela solar,
2: passou lá o, solar, o bicho pegava. Não, eles não vão naquela rua. É.
1: Eles não passam naquela rua. Fala essa rua aqui não, porque aqui é o passamento <risos> Então, é muito legal essa 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 troca de informações. E como que você lida porque lidar com apologética, João? Eu já fui mais tempo com mais tempo dedicado à apologética, hoje não tanto, mas a apologética é um ministério, é um chamado. E como, como é lidar, por exemplo, com os haters? Porque o apologista é o que mais lida com isso, né? Por exemplo, o José Aldo da Silva, eu não sei se ele é adventista, se ele, eu não sei exatamente o que ele é, mas ele já disse, a mentira já começou. Só, no começo do programa, nem ouviu ainda o programa <risos> e já falou. Como você lida com esse tipo de... Maledicência dessas pessoas sem amor, sem... Em, eu, queria, eu, queria sem aprove,
2: eu queria aproveitar, então, para explicar o que é haters, né? Aquele que odeia, aquele que difama, aquele que calunia. É. Não é aquele tipo o José Aldo aqui. Não é aquele que discorda. Discordar, tranquilo. Questionar, tranquilo. Eu recebo até ameaças de mortes. Já recebi muitas ameaças de mortes. Muitas seitas me odeiam, mas me odeiam com força. Não é, não é pouco, não. Por causa do site do CACP. Ah, o que que eu faço? Quando a, a coisa é tolerável, eu deixo para lá. Né? Se for uma coisa mais grave, a gente tenta tomar providência. Mas eu nunca processei ninguém. Este que vos fala nunca processou ninguém. Já fui processado, estou no décimo quarto processo, aliás. Décimo quarto processo. Eu já fui processado por vários membros de seitas. Mas eu nunca processei ninguém. Qual foi o seu ninguém. primeiro processo? O primeiro processo foi das testemunhas de Jeová. Ah, eu lembro. Esse é antigo. É, lembra? Ah. Então, eu fiz uma revista clone da revista é, Vigiai, né, na Sentinela. Para evangelizar, é, para é, rebatendo. É, tem a Despertar e a, e a Sentinela. Eu fiz a Vigiai. Chamava Vigiai, não sei se você lembra uhum. disso. Aí, eu distribuí essa revista pelo Brasil afora, 20 mil exemplares. E a, a Cesar Lange lá na Sociedade de Vigia, mandou uma notificação extrajudicial. Esse foi um dos primeiros processos que eu tive. Você perdeu ou ganhou isso? Ganhei todos os processos até agora. Todos. O único processo que eu perdi em primeira instância, porque eu acho que a juíza não leu o processo, foi contra um é, teólogo adventista que traduziu os livros da Ellen White para o português, que era o Azenilto Brito. Uhum. Então eu perdi o processo em primeira instância, mas na segunda instância, por 3 a 0, os desembargadores mandaram arquivar o caso, porque... Qual que era é, esse caso? Era, era foi um debate que a gente teve né um debate que a gente você trouxe. e ele eu, eu na, na, internet, na, é. na época era em 2002 era aqueles blogs de debates eles né, isso. Aqueles, né? Uhum. e ali ele pegou ali ele tentou a, acusar a gente de denegrir a imagem dele né e na verdade não foi era fato então nós refutamos o advogado respondeu e por fim graças a Deus a gente acabou vencendo o processo é, agora os, teve um processo aí, histórico para o CSP, que é do Islã, né? Como é que foi esse. Primeiro que esse processo ainda está em andamento. Andado, não, não terminou. Porque essa, é, foi assim, gente, em duas fases. A primeira fase. Primeiro que é um Ctrl C e Ctrl-V. São duas, duas frentes que eles processaram. Primeiro na civil e na penal. Eles abriram dois processos? Dois processos, mas iguaizinhos. O, me, o mesmo escrito, a me, o, mesmo o mesmo corpo, o mesmo corpo é, escopo doutrinal do processo é igual. O mesmo argumento, tudo. Só que um, eles entraram aqui por São Paulo com a Nagi, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, né? aqui por São Paulo, e por uma federação do sul, Federação Árabe-Palestina. Árabe que a gente nem sabia que tinha esses negócios. É, mas tem. Só de árabes que tem aqui no Brasil, Palestina. Então, elas, eles, eles entraram lá. Mas pelo eles sul.
1: alegaram alegam, né? Porque ainda não terminou.
2: Alegam que? Islamofobia. É que é? Mas baseado em quê? Aí. Por causa dos estudos por causa dos textos, por exemplo, eu mostro o que o Corão fala sobre o infiel. O Corão manda matar o um infiel. Está no texto é o corânico. Então, no processo civil, por exemplo, nós já ganhamos em primeira e segunda instância. Agora o meu advogado sobe para a terceira. É, e... o, meu, o meu advogado desconfia que talvez eles vão querer partir para a terceira instância, porque eles estão discordando dos acordos, infringentes lá, porque tem os acordos. sai o acórdão, né? Quando termina o processo. E eles estão discordando do acórdão. Se eles estão discordando do acórdão Há uma possibilidade de eu ir para o STF. Isso é bem de complicado. Subir mais uma. É, aí. mais uma. E no nível é, da, da penal, eu já dei... Agora, em 2021, eu fui na Polícia Federal, eu, eu, dei, eu dei meu depoimento ao delegado. O delegado da Polícia Federal disse que vai pedir o arquivamento, porque não tem, não tem materialidade de crime ali, né? porque é uma questão teológica apenas. Mas ainda está correndo na esfera é, penal e eu ainda talvez vou ter que responder em terceira instância na esfera é, cível. E isso tudo por quê, gente? Você que está nos assistindo aqui. Porque o site do CACP, ele é um site que hoje representa a apologética brasileira por causa do conteúdo. Não é que ele é melhor que os outros. Em nível de conteúdo, ele é o site que mais tem conteúdo da área da apologética. Então derrubar um site como o do CACP Seria para um membro da seita uma grande vitória uhum. E o islamismo ele testa E a luta né? deles é assim é? Primeiro eles vão no jurídico, eles testam eles começam, eles começam em coisas pequenas Como o site do CACP Depois eles vão para as grandes mídias E graças a Deus eles não conseguiram muito conosco Porque o nosso advogado, o doutor Eliezer Mello Ele é muito bom nessas questões E graças a Deus nós... Mas uma das duas está na segunda instância a, é. a outra, porque são duas né? A, a penal eu não sei onde está porque a penal eu não tenho acesso. É um ah. inquérito policial, da Polícia Federal. Tá Entendi. certo? Então eu não sei. Porque agora o delegado manda pra promotora. Aí a promotora encaminha a juíza. E só a juíza
1: pode ou não arquivar. Nesse questão que eu falei de haters e tal, você já sofreu ameaças? Já,
2: de morte. Fiz até boletim de ocorrência. De, da parte de qual ah, grupo? Ah, de várias seitas. De qual grupo? Ah, o Islã. O Islã. O, o muçulmano disse que iria me pegar, me cortar e me dar meus pedaços para as porcas comerem. Então eu recebi ameaça de, de, de do, morte do, dos islâmicos, dos, islâmicos um... dos muçulmanos. Porque, na verdade, todo mundo acha que a minha expertise é, é em adventismo, né? Mas a minha especialização é em, advi... é em islamismo. islamismo. Eu fiz cultura, pós, é, cultura teológica numa pós-graduação, e lá eu me especializei em islamismo. Eu tive que ler muito porque eu falei da misoginia alcorânica. Cara, você já leu, então, o livro
1: do, do Dom Richardson. O que, que você achou daquele material? Excelente. Os, não é só um. Não é só um. Corão, Ele né? tem
2: vários, né? Ele tem vários sobre testemunhos e tal. Isso. Dom Richter, desse livro aí que você citou, ele fala justamente que a única religião que não tem totem da paz é o Islã. Não sei se você já observou isso. Já. Ele fala que a única religião que não tem totem da paz é o islamismo. Não dá para você começar a conversar em um ponto comum com eles. O Islã é uma religião extremamente perigosa. Então, veja, hoje, se esse livro transformasse num site na internet, ele ia sofrer retaliações. Não só isso, o um livro... Ah, você... Quando ele li, lançou o livro, ele
1: veio aqui no Brasil e ele participou do nosso programa. E eu entrevistei o Dom Você Richard. conheceu ele pessoalmente? Eu trouxe ele duas vezes ao que Brasil. Que privilégio eu seu. Trouxe eu trouxe
2: em eventos da FTB. Que privilégio. É, parabéns,
1: é, é o autor do Fator Melquisedeque. Fator né? Melquisedeque. não conhece também eu, eu perguntei para ele. Eu falei assim, olha, duas perguntas que eu fiz para ele que, que me marcaram, que eu trouxe ele, que me ajudou a trazê-lo, foi o pastor... O Davi Botelho, que você também deve conhecer. Conheço. Eu já aí, eu, aí eu falei para ele assim... É... O, o Dom Richardson, é, você né, sofre, tipo assim, depois que você escreveu esse material, ele falou, então, tem muito mais em inglês, e lá o Islam é muito mais forte do que aqui no Brasil, então, então ele sofria muito, 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 muito. E eu falei assim, você não tem medo, tipo assim, da sua própria vida? Ele falou assim, mas eu já morri. Eu já morri, o que ele vai fazer? mais ele vai matar meu corpo. Mas essa obra do Segredo do Alcorão... Eu não conheço nada em português do e... mesmo
2: nível, né? Não, do mesmo Realmente. Nível, não, então, o não, 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 que, que que acontece? Vou dar um exemplo para você. Verso satânico de Salman Rushdie. Esse livro aqui, ele denuncia o Alcorão como uma fraude. Por causa disso, o Yatolá Comeine, ele determinou um fatá sobre o autor, que é o Salman Rushdie. Ele está é, vivo ainda, né? É, ele, ele ele anda com o nome de Anthony. O nome dele nos, nos aeroportos é Anthony, Doutor Anthony. Porque ele não pode viajar até hoje com ele o nome. Ele sofreu vários
1: atentados. Vários, vários, atentados.
2: vários então, atentados. Então, o que acontece? Um, um livro desse hoje, segundo o Salomão Roger, não seria editado no Brasil, por exemplo. Ah, não. Teria não dificuldade para ser editado. Então, eu quero que você que está nos assistindo entenda o nível que nós. O nível da guerra que nós, apologistas, estamos entrando. Porque a apologética hoje ela está ela enfrentando o ressarciamento de liberdades. Está entendendo? Nós estamos diante é, de uma encruzilhada porque se a gente não fala, a gente não consegue dar o alerta devido e se fala, somos enquadrados então é uma situação muito difícil, que nós talvez vamos ter que reinventar a nossa linguagem o nosso jeito, eu estou aqui hoje no programa a recado das pessoas que me conhecem por favor, cuidado, porque olha o processo aquela coisa toda doutor Eliezer deve estar lá assistindo assim, né, meu Deus, tem misericórdia tomara que, ele não... <risos> tomara que ele não fale tomara que ele não fale, porque é difícil você hoje não pode falar, você tem as minhas para falar, você tem a condição para falar, você tem o um espaço para falar mas se falar, é pior do que perder a, a, o pescoço porque é. a liberdade é um linchamento é um idiático. linchamento é. difícil é. bom, é, eu tenho que fazer um
1: intervalo agora e na sequência a gente volta falando sobre porque o pastor João Flávio é tido como o apologista contra os adventistas vira aí, a gente volta já
0: Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor
1: conversa entre amigos estamos de volta com o programa conversa entre amigos oh, Rafa, não querendo abusar e já abusando, mostra aqui esse material, baixa a câmera aí se der, para que você conheça o material da Faculdade Teológica Bethesda, o um material novo da FTB é, nós tiramos ah, o curso de teologia da, aqui da, das promoções, e eu vou explicar para você por que. A culpa é desse material aí. Dá uma olhada nesse material: curso fundamental, curso intermediário e nível avançado, capas novas, material di, didático novo, quentinho saindo do forno. Sabe o que acontece? A primeira, a primeira tiragem esgotou em dois dias. A primeira... Não, acho que uns três dias. A primeira tiragem esgotou-se em três dias. Em três dias acabou o material. Não tem material. E agora a, a fábrica, a gráfica, está é, falando que em alguns dias vai entregar a próxima leva. Então, o que eu vou fazer para vocês? Vou fazer uma, uma promoção fora da curva, fora da curva... É, mas você não vai receber o material, tipo, eu sempre falo, não, amanhã, depois da manhã, recebe. Não, 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 vai demorar alguns dias para chegar na sua casa. E para isso, eu vou garantir um preço legal e vou dar um presente legal para vocês. Então, presta atenção. Primeiro, eu vou apresentar aqui esse material. Esse aqui é o nível fundamental em teologia. Já mostrei para vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Tá? Quase 800 páginas de material, tal. Esse aqui, 20 matérias. Esse aqui é o nível intermediário em teologia, tá vendo? Eu não sei o número de páginas, 600 páginas, sei lá. São mais, acho que 14 disciplinas, fazendo 34. E esse aqui é o nível avançado em teologia, com mais 20 matérias, fazendo 54 disciplinas no total. Esse aqui é o curso é, avançado, nível avançado em teologia. Então, esses três materiais aqui vão chegar na sua casa. Tá? Nível fundamental, intermediário, e avançada em teologia. Como não está, uh, como você está uh, fazendo a sua reserva, eu vou fazer o seguinte. A entrega do material, lembra que na, quando a gente lançou ele aqui, eu falei, ah, não consegui tirar a entrega, tal, porque a entrega do material é, é, depende de onde você mora. Né? É, pode ficar caro para a FTB, para milhares de alunos. Então, ah, é 30 reais, mas 30 vezes mil dá 30 mil reais. Então... É, é tudo muito grande quando a gente fala da FTB, porque a gente tem muito aluno. Então, a entrega, eu vou dar de graça para você. Então, a entrega é de graça. Já que você vai ter que esperar um pouquinho mais, então a entrega é de graça. E você, eu estou fazendo aqui uma pré-venda, tá? Você está fazendo a sua inscrição, entrando no curso de teologia, mas o material didático, seu curso, vai começar em alguns dias. Para saber os dias exatos, aí tem que chamar pelo WhatsApp para combinar. Tá, mas não, é mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos uns 30, 30, 40 dias no máximo, tá? É, então, eu quero programar o seu início no curso de teologia da FTB para maio entre maio e junho. Como que eu faço, pastor? É o seguinte, você me chama no WhatsApp 011 9007 6844, 9907 6844, coloca teu nome e tracinho teologia, e vou explicar como funciona. É, os três níveis são quatro anos de estudo. Pode ser antes, pode. Tem gente termina em três anos, tem gente termina em dois, mas até quatro anos de estudo. Quatro anos é igual a 48 meses. 48 meses, certo? Tá. Uh, vamos lá. A mensalidade do curso completo é só 240 reais. Então, você vai fazer um curso que tem material didático incluso. Olha que legal, gente. Isso não existe fora da FTB. Um curso que tem material didático incluso e você paga só 240 reais. Não tem que comprar livros. Tá? Porque geralmente o pessoal fala, não, vem aqui na, na, no seminário tal, é 100 reais, é 120, Mas cada mês você tem que comprar mais material cada mês, são, pensa em 48 meses comprando material, então você não tem que comprar material à parte você estuda e paga só 240 por mês, não tendo que comprar material, matrícula inclu, inclusa e a entrega eu estou liberando a entrega de graça para você só que dos 48 meses, você paga 6 e fica 42 sem pagar nunca mais você paga nada Mensalidade zero, tem videoaulas, está tudo escrito aqui atrás, está tudo escrito aqui, aqui atrás. Então você tem plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, professores altamente qualificados, correção de provas, trabalho de secretaria. Você tem tudo que você precisa, tudo que você precisa, mas você paga só seis parcelas, seis meses. Então pensa assim: você contrata um serviço de 48 meses. E paga seis. Passou os outros 42 meses, três anos e meio. Como que eu faço? Você não precisa pagar nada. Você paga só seis parcelas. Deu para entender? E, para os dez primeiros matriculados, eu garanto também a carteirinha de aluno. Porque a carteirinha de aluno da FTB ela dá desconto no cinema, na sociedade bíblica, nas editoras, nas livrarias. Quando você diz que você é aluno de um seminário teológico. As editoras automaticamente, às vezes é 50%, às vezes é 35%, às vezes é 40%, às vezes é 45%. Depende, na sociedade bíblica, por exemplo, acho que é uns 40%. De desconto, porque você é seminarista. Então, é só me chamar para fazer a inscrição. Pastor, como eu faço? Para reservar a sua matrícula, precisa me chamar. WhatsApp, 9907-6844. 9907-6844. Você estuda... 48 meses, você se forma com todo o material didático incluso, só vai demorar uns 30 dias para chegar, porque é uma reserva que você está fazendo, e você paga só seis parcelas. Pastor, é, puxa, tem outra promoção? Tem, só o fundamental, esses são 18 meses. Só esse aqui, 18 meses. E a promoção, só seis pagamentos de 99. Então você escolhe, você quer pagar só 99 nesse, são seis parcelas no cartão, ou você quer pagar 240 e levar tudo, aí você escolhe. São sempre seis parcelas nessa oportunidade que você reserva o seu material. Matrícula in inclusa, entrega inclusa, carteirinha de, de aluno para os dez primeiros. É só me chamar, WhatsApp 9907, -6844, 9907 -6844, Faculdade Teológica Betesda, moldando vocacionados.
0: Estamos às vésperas da estreia do filme Deixados para Trás. Dia 27 de abril, os cinemas de todo o Brasil abrem suas salas para o longa-metragem, que é uma adaptação do best-seller que conta a história do que acontecerá no mundo após o arrebatamento bíblico. Uma verdadeira visão apocalíptica. E este longa promete levar o público a uma experiência emocionante. E aqui, na Musical FM, tem sorteio de ingressos. Entre no nosso perfil do Instagram arroba Rádio Musical encontre a publicação da promoção e siga as regras. Os ganhadores serão anunciados durante a programação. Fique ligado Musical FM mais unidade cristã Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre
1: amigos. Estamos de volta com o programa conversa entre amigos e eu tinha perguntado aqui, que nesse bloco eu vou falar sobre adventismo, mas antes eu, antes eu tenho uma pergunta aqui, que a produção me fez várias perguntas, eu nunca leio todas as perguntas porque Vixe. quando eu conheço o convidado, eu vou bater bola aqui fica mais fácil, mas uma das perguntas aqui, é, são, é, eu achei bastante importante é aí que eu perdi ela aqui. É muito
2: importante explicar para o espectador que eu não sei de nada o que ele vai me perguntar. Não mesmo. é. um coelho que vai sair da cartola, mas não Agora. Sei cor, eu não sei a cor do coelho.
1: Agora. É, eu não estou achando ela aqui de novo, eu me perdi. Mas ela fala qual é a importância do Ministério Apologético. Aqui, na sua opinião. A, não, não é essa aqui, não. É, eu, eu, mas eu lembro aqui de cor. Qual a importância do Ministério Apologético para a Igreja
2: hoje? Meu Deus do céu! Ele é o patinho feio da teologia, né? O apologética. A apologética é muito mal vista, porque é muito mal compreendida e mal entendida. Mas a apologética ela é de vital importância para a vida da igreja. Para você ter uma noção, 70% das epístolas foram escritas com um teor apologético. Judas, versículo 3, quando o apóstolo estava escrevendo, ele fala, olha, eu estava escrevendo acerca da salvação que era comum. Quando eu tive, por necessidade, a exortar-vos a batalhar pela fé. No grego, apologia. Ou seja, nós precisamos levar a igreja a esse nível de defender a fé que foi nos dada. Então, a apologética é muito importante. As escolas dominicais precisam trabalhar mais com apologética. Os seminários precisam tirar esse negócio só de um semestre. Inclusive, a editora Bethesda tem um curso muito bom de apologética. Aproveito aqui para... Elogiar, Sérgio, César, porque é bom mesmo. Você me deu o módulo, eu, eu, eu li o pastor Paulo, que te ajudou. Ficou excelente o curso de apologética de vocês. Então, assim, há uma necessidade. A apologética é essencial para nós termos um evangelho saudável. Sem apologética, nós vamos ter um evangelho deficitário, problemático, e as seitas vão ficar à vontade para ensinar suas heresias. Era essa
1: pergunta aqui, ó. Qual o perigo da igreja brasileira, da
2: igreja bíblica? atual, quando não tem o um ministério apologético. É, é o perigo de ser engodada. Porque, assim, é, quando você escuta uma pessoa que nem o Rodrigo Silva falando, poxa vida. Vou te dar um exemplo. No século 7, quando o Islã apareceu, pro século século 7, quando o Islã apareceu, ele cooptou muito facilmente os crentes do Egito, que eram coptas por acaso. O que, que aconteceu? Pô... Primeiro que os, os crentes do Egito não gostavam de idolatria, e aí, os crentes lá de Roma já estavam praticando idolatria. Quando chega Maomé, Maomé chega como um profeta de Deus, defendendo que a idolatria era pecado, que Jesus era o verdadeiro profeta, que Jesus ia voltar, que não se deveria misturar a fé com outras é, questões pagãs, os cristãos, coptas do Egito, receberam o profeta Mohamed como o grande salvador da pátria, como o verdadeiro cristão, porque o islamismo ele, ensina ele que começa, eles. Ele
1: começa tentando ser cristão, vai É, ver.
2: exatamente. Então o que acontece? Ele vê
1: que não dá, ele tenta virar judeu depois. depois. Na mas,
2: mas na hora ali eles foram abraçados. Os coptas abraçaram o profeta Mohamed. Então, aí está o perigo de nós não discernirmos. Certo, a, o que é certo do que é errado e, do que, e a diferença entre as duas coisas. Por isso a importância da apologética. Quando você estuda islamismo, você descobre que o Jesus é, do islamismo não é o mesmo do cristianismo, que o Jesus do Islã vai voltar para anunciar o próprio profeta Mohammed como o verdadeiro. É, então,
1: recentemente, você citou aí o, o pastor Rodrigo Silva, obrigado Thaís, ele é adventista ele esteve aqui no programa e no finalzinho do programa... Não sei se você estava assistindo ao vivo, ah, se você viu depois... Mas eu não tive ele... jeito que o telefone
2: tocou toda, por, por centenas de vezes. Eu tive é. que entrar e assistir. É,
1: e... e ele citou o seu nome no final. Uhum. É... Falando, né? que Eu não lembro exatamente qual foi a citação. Ele mas diz que ele, ele me isso. chama
2: de nocivo. Ele me chamou de hater também. É. Porque para ele é um hater, né? No caso, ele vai te considerar isso. É isso. Mas é,
1: como, como você lida com... É, esse, essa menção
2: ao seu nome aqui e eu perguntei se ele toparia participar de um debate, parece que ele disse que sim eu estou às ordens também bom, deixa, deixa eu explicar uma coisa você que está em casa me assistindo não sei, acho que o pastor César não concorda comigo nesse aspecto, mas eu, eu faço uma diferença entre discutir com o líder de seita e com o um membro de seita o membro da seita é a vítima ele é a pessoa vitimizada nesse processo o líder da seita, ele é o vitimizador. Ele é o que faz o, as pessoas sofrerem nas mãos da doutrina sectária. E aí, eu, eu acho muito difícil imaginar que eu vou pegar a Bíblia, vou sentar diante do, do Papa Francisco e falar, Santidade, olha aqui, idolatria é pecado, Santidade. O senhor precisa exortar a sua igreja a parar de adorar imagens, a parar de venerar a escultura, a parar com isso, vamos voltar para a Bíblia. Lutero tentou fazer isso, inclusive. Ele queria que o Papa Leão se convertesse. Ele não queria que. Lutero não queria fundar uma igreja. Lutero queria reformar a igreja. Mas católica. o tema dele com o Papa Leão não era a idolatria. Era, não, era outras coisas. É. Mas estou só dando um exemplo. Sim, sim, tá? Verdade. Então, imaginar que o Papa vai descer do pedestal dele e converter-se é utópico. Mas é o seria é o... seria. Não seria legal? Seria. E não é impossível. Não é impossível. Mas entenda uma coisa. Porque é... em menor escala isso acontece, é... né? De, esse... de, de em menor escala, muito. É? Agora entenda uma coisa: é quase impossível. Mesmo porque eu acho e entendo que o Papa já está num nível de apostasia que não tem mais volta. Tá certo? Não estou dizendo que o Rodrigo Silva chegou a esse nível. Mas o Papa, por exemplo, acho difícil voltar. Então o que, que acontece? O líder de seita, você tem que ser firme com ele. Você e o, João, o Rodrigo Silva discutiram na internet, é isso? Por que eles Não, funciona? não discutimos na internet. Eu tenho o um canal do CACP Vídeos, né? Que, que a, a gente trabalha. Visto, né? Que a gente trabalha com, com vídeos apologéticos. E lá no meu canal eu já refutei ele em vários momentos. Um dos vídeos mais é, vistos do canal é Não chamem o Rodrigo Silva na sua igreja. Uhum. Tem quase meio milhão de visualizações. Então, na verdade, não foi a primeira vez que ele me citou. Ele me citou em outro canal, numa entrevista de uma emissora católica, onde ele, ele fala do vídeo, não de mim especificamente, ah, tá. mas ele fala Acho do que vídeo. Acho que não, de você foi a primeira Isso. vez. Isso, mas, mas assim, ele me citou, sem, me citar, sem colocar meu nome, mas ele citou o vídeo. Uhum. Então, o que, que acontece? O que, que eu explico para a igreja? Porque o Rodrigo Silva está seguindo a cartilha da sua profetisa. No livro com evangelista, Ellen G. White manda que os pastores adventistas se aproximem dos pastores cristãos, dos pastores Rapaz, protestantes. Eu disse uma
1: coisa aqui, eu, eu gostei muito do... É, ele é uma pessoa muito agradável, muito Rodrigo Silva. Muito, sim. Muito educado, muito fala, com, fala como cordeiro, claro. É. Não, eu acho que ele é sincero, nessa De sincera. Ele é um jeito de ser. Cada, cada pessoa tem sim, um jeito de ser. Sim, sim. Não tô discutindo o jeito. Eu, eu, mas que eu, é uma, eu, uma pessoa eu, eu pessoalmente, e, tenho e, dificuldade e, de ver sinceridade ali. É, mas eu não, não, eu não tenho essa dificuldade. Mas é o seguinte: quando eu falei para ele que. Ah, o Adventista, como é que você lida com Adventista que lá na escola sabatina geralmente fa fala, chama os escritos de, White, de palavra de Deus? Ah, abre, abre a palavra de Deus aqui, diz, tá, nos primeiros escritos, por exemplo, ou no sei lá no ele disse que não era verdade ele falou não eu nunca vi não sei o que isso,
2: isso é verdadeiro
1: o, o que essa frase acontece que, que ele não que ele nunca viu isso não, eu não sei, né? Porque aí
2: eu tenho que estar do lado dele o tempo todo para ver. Mas é uma coisa comum, né, da Igreja Claro raro que ele viu. Eu, eu até postei no canal do CACP um vídeo antigo do, Rodrigo, do Leandro Quadros, falando que tem que ler os livros da Ellen White, porque quem não lê os livros da, da Ellen White tá com o um pé no inferno. E no final desse é, videozinho, é o Leandro Quadros intercambia a Bíblia com os escritos de Ellen White. Sem perceber, ele faz inconscientemente. Então é só você pegar os vídeos do Rodrigo Silva, por exemplo. Não, aqui ah, mesmo no programa, eu, eu falando isso outra vez com o outro
1: adventista, que é, foi o...
2: Ezequiel Gomes. O Ezequiel, o que, que ele, ele falou? Ele falou que você tá falando a verdade. Ah. Que é realmente assim, e uhum. é realmente assim. Eu também já estive dentro da igreja adventista, já assisti escola sabatina, e é do e jeito é isso, que você falou. Vamos abrir a palavra de Deus. Ellen White disse assim, porque para ah, é eles, é, é, LG White é e diz a palavra de Deus. Agora, voltando na questão, aí você fala pastor, como você vê o Rodrigo Silva? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia bem bem rústica para você entender você que é anticorrupção você que não gosta, vamos falar de política só um pouquinho, tá, pastor César você que não gosta de corrupção, de coisa errada, aí você escuta um discurso da Gleice Hoffman a presidente do PT falando de honestidade e combate à corrupção Sabendo de todos os crimes que já foram feitos politicamente pelo partido dela. Como é que você se sente? Então, diante do fato, você se sente, puxa vida, aquilo é uma ofensa para você. Quando eu escuto esses midiáticos da Novo Tempo, que é Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Ivan Saraiva e etc, falando... Né? sobre a, a fé adventista, que não é bem assim, que, o, que os apologistas brasileiros são apologistas papagaios, que eles não pecam de fontes primárias, que não... Por exemplo, o Rodrigo Silva aqui falou, tentou explicar, quando o Ellen White chama as igrejas cristãs evangélicas de caídas, depravadas, de sinagogas de satanás. Isso é muito forte, pastor César
1: ela chama
2: isso de sinagoga de satanás aí o Rodrigo Silva falou assim não, tem que ver o contexto sabe de onde eu tirei essa informação? embora tenha os livros da Ellen White mas está aqui o livro do Conright o doutor Conright o, o reverendo Conright ele escreve ele viveu com a Ellen White ele viveu ele conviveu ele, ele foi adventista então, quando ele fala que a Ellen White estava sabendo o que estava dizendo, inclusive já no início do século XX, antes dela morrer, ela confirmava que as igrejas evangélicas eram sinagogas de Satanás. Aquilo não está fora do contexto, gente. Ellen G. White, ela abominava as demais igrejas cristãs. Ela colocava as nossas igrejas como uma coisa maligna, como uma coisa, uma obra de, das trevas. E aí, hoje o cara vem aqui e fala: não, não é bem assim, porque meu Deus do céu, pastor. Outra... outra... Tá, mas você aceita vir para um debate? Sem problema. Sem
1: problema. Porque eu
2: perguntei, quando ele
1: citou seu nome, eu falei assim, pastor Rodrigo, vamos lá. O senhor aceitaria, então, ter um debate? Eu falei, não, se ele me respeitar, eu vou embora. Bom, vocês não sei se foi isso. Eu, eu, eu não tenho problema
2: enfim, de, de, de alguém chegar então, ali e me falar, pastor João Flávio, o senhor está, min... está mentindo isso aqui, porque aqui a verdade é essa. Eu não me sinto ofendido se alguém falar isso comigo. Ele também não se sentiu ofendido Porque se ele falar mentira para mim Eu vou abrir o texto Vou ler o texto e vai dizer Mas você está falando isso, está escrito aqui isso Como é que é a verdade o que você está falando? Não pode haver duas verdades
1: É, mas o, a audiência é inteligente, né, João? Claro. Entende Então, se, se, por exemplo, por exemplo é, Eu falo uma coisa para você e você diz Não, isso aí, tal, tal Eu apresento o fato, acabou Contra fatos Agora, Não resta argumentos Não resta argumentos Agora, vamos lá então, então, eu vou, eu vou cutucar essa, esse debate aí.
2: Tuas ordens. O que eu quero eu, eu que eu o espectador que... entenda, pastor não, quem ganha o ouvinte. Sim, mas, mas o...
1: as pessoas que são adventistas, estão estudando sobre, ganham. As pessoas que são evangélicas, estão estudando sobre, ganham. Agora, é deixa eu só te
2: falar, falar uma coisa rápida. Eu não tenho raiva da igreja adventista. Seria um sonho para mim, um desejo ardente, ver os adventistas abandonando as falsas profecias de Ellen White, como fizeram os adventistas da promessa. Eu acho os Adventistas da Promessa nossos irmãos, claro. apesar de guardar o sábado, claro, claro. já não acho os Adventistas do sétimo dia nossos irmãos. Tá entendendo? Há uma diferença aqui. É, olha, olha o que eu estou da falando. Adventista Promessa é uma igreja, né? É uma igreja evangélica. Agora, Adventistas eu, 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 eu vou te falar uma coisa que talvez, nunca falei em lugar nenhum. Eu já preguei na Igreja Adventista da Promessa. Hum. Já estive lá. E o pastor que me recebeu hoje tem uma igreja independente e é evangélico. Tá entendendo? E eu já estive lá pregando na Igreja Adventista Promessa. Me trataram muito bem. É uma igreja que respeita as demais igrejas, apesar de guardar o sábado. Porque então, o mas problema... ela não é haitiana, né? Exatamente. Ela não tem os, os 2.300 horas de manhã. Não tem essas, essas coisas essas todas. Coisas. E eles, eles rechaçam profundamente Ellen White como espírito ah. de profecia. Agora vamos lá.
1: Você também... Ah, o horário aqui é curto demais. Você também... É... É persona não grata entre os
2: calvinistas. Olha, eu sou persona não grata em muitos lugares. Tem um programa de TV aí que já falou, o dono da emissora falou, o João Flávio Martinez, não. Olha aqui, coloca aqui na, na tela. Esse livro aqui, calvinista recalcitrante. Alguém
1: no grupo agora, do, no, no chat do, do programa, agora, escreve, escreveu assim mais cedo. Eu gosto do, do CACP porque foi o primeiro lugar que colocou Primeiro lugar que eu vi classificando o Calvinismo como uma heresia. Fala aí,
2: por que, que vocês que. É o... Quais
1: são os problemas do Calvinismo?
2: É, eu não vejo o Calvinismo como uma heresia de perdição. Eu também não. Tá? É uma heresia? É uma heresia. É de perdição? Não. Porque o calvinismo crê na graça como nós em certo aspecto. Agora, o que, que acontece? O, o, o evangelho que o Calvino pregou não é um evangelho bíblico. Não é um evangelho 100% puro ele teve uma, uma cosmovisão inadequada da fé cristã e do evangelho, do evangelho em si. Então, o nosso questionamento é que o jeito que ele coloca a, a, o determinismo da parte de Deus a predestinação da parte de Deus, acaba sobrando para Deus muitas complicações, como sendo autor do pecado. E para nós que trabalhamos com apologética, nós temos um problema com isso, né? Porque nós defendemos o livre-arbítrio humano, justamente para justificar as ações do próprio Deus contra a humanidade impenitente. Agora, se Deus decreta todas as coisas... Mas, pastor César, eu tenho esperança que um calvinismo mais moderado predomine hoje no Brasil. Eu tenho muitos amigos calvinistas, pessoas com quem eu troco bastante informação, e muitos deles são equilibrados. O próprio Hernandes, o próprio Nicodemos, eu acho que eles têm um certo equilíbrio. Mas eu o Hernandes acho que o Hernandes é mais que É mais do que o Nicodemos. O
1: Nicodemos é mais hard.
2: Ele né? teve num podcast que o cara apertou ele, eu até fiz um vídeo, está até com quase 10 mil visualizações. E... Temos ou não temos livre-arbítrio? Ele falou, você tem livre-arbítrio. Ele acabou cedendo. Não sei se você viu isso aí. Não vi. É, porque quando a gente tá aqui numa entrevista, a gente fica nervoso. É muito rápido as coisas. Não, e, e você tá... É que você é meu amigo, você não tá me apertando como deveria. Mas se me aperta, eu, eu acabo... É uma entrevista, não é um debate, João. Mas nos mas podcasts por aí... Não, mas... Mesmo os, os entrevistadores dão aquele aperto. E o cara, era, era, não sei se era o Flow Podcast, onde foi, e o doutor Nicodemos foi apertado de um tanto que ele, para se livrar do aperto, falou: não, você tem livre-arbítrio. E aí, quando ele falou isso, é complicado para o advent... calvinista reconhecer então, o livre-arbítrio. Né? Né? Lidar com isso. É,
1: vamos lá, falando sobre essas obras, porque o nosso tempo é curto. É, quem quiser esses materiais, então você trouxe aqui para mim de presente o Calvinismo Recalcitrante, escrito por você, organizado por você aqui você trouxe como responder aos argumentos da CCB eu, eu e o Paulo, Paulo somos Paulo autores Cristiano desse livro é Paulo Cristiano Paulo, Sim, Paulo, 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 Paulo Cristiano, Cristiano. É... e aqui iurde que reino é esse também João Flávio
2: Martinez olha aí. então o PDF é gratuito é só me chamar no WhatsApp que eu mando o PDF gratuito para todo mundo que quiser dos livros o livro se alguém quiser entrar em contato comigo eu, eu não estou mais fazendo e-commerce pela internet porque o correio me dava muito prejuízo, né? Então eu parei de trabalhar pela internet, só vendo os livros da minha palestra. E o material em PDF é gratuito, eu mando para todas as pessoas. Não, mas quem quiser ter o um livro, pô. Só ligar para mim no meu WhatsApp, eu, eu vejo os valores então, e mando para pessoa. lá, fala o seu WhatsApp aí. 17.
1: 017, porque o homem é lá de Rio Preto, vá. 9. 9. 8817. 8817.
2: 8448. Ah, é fácil. Inclusive, pastor César, peraí, sou, peraí. peraí.
1: Eu... 017, porque é São José do Rio Preto. 98817 8448 817 8448, É seu WhatsApp
2: mesmo? Meu WhatsApp pessoal 9817 8448 para pedir o PDF. E é importante frisar aqui uma coisa, muita gente pergunta: Ah, o senhor não vai em muitos debates? É, ah, o César não gosta de você porque não te chama lá. É que eu moro em São José do Rio Preto. Vocês uhum. estão entendendo? Eu não, sou... eu, por mim você vinha toda semana aqui. Eu, e é um prazer, viu, Pastor César? É uma alegria estar aqui nesse programa. Que hoje eu disse pro pastor César que ele, querendo ou não, ele nos representa. Porque hoje, o maior programa de apologética é o que o... Como é que chama o seu programa? É, 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 Crescendo na fé. Na fé. fé. Ele, ele era, era... Eu lembro que eu vi a sua entrevista, você fazia para o ICP esse programa, Isso. tinha um outro nome. Defesa da fé. É, defesa da fé. Depois virou Crescendo na Fé. Isso. Então hoje se tornou o programa de maior relevância da área da apologética. Não tem um do mesmo nível. Não tem. Então... É, o seria ser... legal se você viesse participar, mas não você, dá é é, é, mas você falando isso é importante eu te falar isso aqui ao vivo você nos representa você é o João Flávio, você é o Joaquim de Andrade, você é o CACP, você é o ICP um abraço pro Paulo Cristiano é, então assim, eu só estou te colocando isso como a, o tamanho da sua, da sua missão e da, e da sua responsabilidade, porque hoje você tem uma missão difícil porque você tá na, eu tava vendo aí outro dia os programas que você tem e os teus podcasts também. São milhares, é, centenas. Então, quanto mais você fala, mais responsabilidade você tem. Então, a nossa... O que eu quero que você saiba é que nós lá em Rio Preto, o seu nome está no nosso caderno de oração. Amém. Tá, pastor César? Amém. Toda quarta-feira a nossa igreja ora por você porque eu sei do peso que você carrega. E eu espero que Deus continue te dando graça para se, se dar bem nesse Glória processo aí. Glória a Deus aí. por isso. Assim, eu já fico sabendo que na quarta-feira eu posso falar mais um pouquinho. Que é que estamos orando
1: geralmente nas quartas João, obrigado pela sua participação aqui com a gente quem quiser conhecer ah, eu... é muita coisa o CACP, esse cara aqui ele, ele guarda um num acervo digital o maior conteúdo de informação apologética do mundo em português então quem quiser ter contato com o CACP
2: Acha onde? É www.cacp.app.br É de app porque nós interagimos agora o site direto com o aplicativo. Ele, ele interage. E então, tem o um aplicativo do CACP também. Então www.cacp.app.br Você vai encontrar mais de 15 mil textos, artigos, livros Ah, eu tô estudando
1: sobre Nova Era, vai lá coloca Tem. eu tô estudando sobre Hare Krishna, vai lá Tem. e coloca a é Islã, vai Tem. lá e coloca no barra de pesquisas e já era já aparece tudo para você.
2: E eu posso tá mandar certo? um abraço rapidinho? Rapidinho. Olha pastor, os pastores, os apologistas rapidinho. brasileiros Lê. lá do grupo, Deus abençoe vocês obrigado pela oração por nós aí
1: Ganhadores de hoje, Adriana Trindade Prado, arroba Adriana Lívia e a Juliana Granadeiro, Juliana Granadeiro, é o arroba dos ingressos para o cinema. Tô ficando por aqui, amanhã tem mais, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.